0: Fala, galera. É, queria agradecer primeiro a todo mundo que tá vindo aqui pra gente trocar uma ideia sobre várias coisas. É, queria agradecer todo mundo aí, de novamente, por estar vindo aqui, tirando o tempo do dia pra escutar. É, esse é o nosso primeiro episódio, episódio 001, do Falazada da Saúde, que é o nome do nosso podcast, que conta comigo, Dan, com Pedro e com Vinícius. Então, queria pedir o Pedro pra falar um pouquinho pra gente sobre o podcast. Vamos lá, Pedro.
1: Então... Então, galera, como é o primeiro episódio, é, a gente queria estar só refrisando né, qual que é a nossa ideia principal aqui, que é basicamente a gente estar tá trazendo é, aspectos diversos aí da, da saúde, não só esportiva, mas saúde em si em geral mesmo, atletas, profissionais da área, e estar tá batendo um bate-papo mesmo, com uma linguagem bem acessível, para que vocês possam não só estar se informando, mas também sendo um conteúdo bem, como pode dizer, não só informativo, mas de passar o próprio lazer mesmo e escutar a gente falar meio que igual tá o nome do próprio podcast, uma falazada mesmo, não tem muito roteiro, não tem muita coisa não, e a gente quer exatamente a presença suas.
0: É isso aí. Quer acrescentar alguma
2: coisa, Vinícius? Não, eu acho que o Pedro realmente, ele... Fez um resumo aí do como vai funcionar e a gente pretende trazer esse ar bem descontraído, né? Passar informação de uma forma bem tranquila e, claro, tentando sempre conversar um pouco com o público. Então, no final, se alguém quiser deixar algum comentário aí do que já fez também, né? É, ou mandar para a gente quem tá ouvindo nas redes sociais aí depois no, no Spotify, mandar para a gente nas redes sociais o que já fez dentro do, da nutrição,
0: né, antes de entrar na faculdade. É, vamos lá, então, o nosso, nosso primeiro podcast, ele vai falar sobre coisas que aprendi fora da faculdade, que eu vi dentro da faculdade que estava muito errado. Começa pra gente aí, Vinícius, conta, conta a história assim da, das caquinhas da vida.
2: Claro pensando, eu fiquei pensando depois, né, um tempo o que que eu ia falar, mas só vinha uma história na minha cabeça, que é tipo assim, a história bizarra que já aconteceu. <risos> Beleza, né, fui no, quando no terceiro ano, mais ou menos, segundo ano, surgiu, tava na Black Friday na época, né, e surgiu umas promoções de, de farmácia de manipulação. Hum. Aí, pô, eu lembro que dessa determinada farmácia, a promoção era de 50%. E eu falei assim, pô, 50% de desconto eu vou aproveitar. Costa, eu, né? Eu, Costa. cara pô, desconto, né? Então, não sabia Mano. muito assim. vou comprar tudo que eu puder. Né? E quando eu vou ter 50% de desconto de novo? Rapaz, eu fiz uma compra um pouco grande, digamos assim. E eu lembro que nessa compra além de algumas outras coisas, tinha um complexo vitamínico. E nesse complexo vitamínico, ele era específico de complexo de vitamina B, né? Então, tinha ali dosagens de cavalo, digamos assim, <risos> <vitamina> B, sabe? <risos> assim, eu, eu não era tão grande na época igual eu sou hoje, né? Então... Ah, então... <risos> era... <risos> <risos> Começou a piada, vai lá. Hum, hoje, continua. Assim, né? Hoje, até que se eu tomar, vai estar na minha dosagem mesmo. Mas, na época, não tava.
1: Demorou. Demorou, demorou. Pô, tipo é. assim,
2: na hum. prática, eu não sabia, né? Que se você tomar um pouco a mais, você vai excretar, né? Como que você vai excretar, enfim. E aí, pô, chegou aquele... Quando chega a encomenda do Correio, você já fica felizão, né? Pô, chegou e tal. Toma tudo de uma vez. Cara... Eu lembro que eu tomei no primeiro dia, normal, não senti nada, tranquilo, foi uma mistura, né? Daí no Nossa, segundo é. dia, rapaz, que eu tomei aquilo, eu fui mijar no dia que eu acordei, assim. no dia seguinte eu acordei, rapaz, eu fui no banheiro, assim, mijar, foi um negócio fluorescente, velho. Estilo meu irmão. Tá morrendo, viado. Você não tem ideia da situação é. da cor que era. Sabe esses marca-texto fluorescente Cheio demais, cheio é.
1: demais, mano. Sei de mais, mano. Não sei sei de
2: Rapaz, eu te mostro de falar. Sabe quando marca-texto estoura e aí tem aquele o tuchuzinho do uh -huh. de... marca-texto, às vezes você passa na mão e fica florescendo. Uh -huh. ah, cara, tava daquele jeito, amarelo Mas... fluorescente. Você, pô, fudeu, né? Eu não sabia o que, que era, tava tomando tudo junto. E não tinha nem a mínima ideia do que poderia ser, eu só falei assim, porra, me ferrei, tomei isso tudo aqui, velho, comprometeu algum órgão, tô fudido. <risos> <Eu vou desesperar, risos> pelo amor de Deus, me pro hospital, <risos> eu tô me aí, não, não, tô entendendo, véio. na hora que eu vi, eu falei assim, velho, que isso? Desespera. Tá, Fui, né, no pai dos burros, tal do Google.
1: É, <risos> a... Falei diagnóstico, com certeza.
2: Fazer meu diagnóstico lá naquele. No, no situação, né? Cara, comecei a procurar, a, fui desenvolvendo composto por composto que eu tava tomando para ver o que você poderia estar tá relacionando. E aí descobri que era por conta do excesso da vitamina do, de complexo B, que é uma vitamina hidrossolúvel e ela vai ser excretada na urina se você consumir em grande quantidade. Uhum. Né? Sim. Mas na hora, tipo assim, pô, velho, você já viu aquele vídeo do Renato Albani? E quando ele fala assim, mano, quando eu tô numa situação muito ruim, meu cérebro começa, tipo, jogar merda. <risos> aí. <risos> aí eu falei assim, mano, eu vou começar a fazer umas trollagens pra parada, <risos> <risos> Rapaz, eu fui ia no banheiro da academia, dava uns treinos, fui ia treinar ia no banheiro da academia mijava em todos os vasos. O cara que entrasse ia lá fazer o... as necessidades dele e assim: rapaz, tem um momento aqui dentro. <risos> Aí, mas o engraçado dessa história não foi isso. Foi que um dia, acordei em casa, fui no banheiro, tranquilo, só que eu não sei o que aconteceu, acabou que não dei descarga, bicho. Minha mãe entrou e viu aquilo lá. Falou assim: o que você que tá falando? <risos> a
1: ah, mãe é foda, velho. Apesar
2: explicar o que, que era, bicho, que é isso, velho? Foi uma situação, mas assim, eu lembro até hoje. Eu falei assim, hoje não acontece mais, entendeu? Porque eu já tô com um peso bom. E aí a dose. Ah, é
1: mesmo. Tá a dose cavalar já é a dose normal, a dose, né? É normal. Ai, meu Deus do céu.
2: Mas na época mas... o tipo, franzinho.
1: Ô, Vini, eu ia te perguntar, mas e aí? Como é que foi tudo isso, mano? O que, é que você tem a falar pra todo mundo, assim, galera? Se for usar, então, um... um, 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 um mínimo que é isso, você já sabe que você já mijou ah, muito, eu... muito verde. O que é isso? O que, é que isso significa?
2: A primeira coisa, assim, suspeita de 50% de desconto, tá ligado? <risos> é. É. Juto, junto, justo, foi. justo,
1: justo.
2: Vai saber, né, o que era naquela parada lá. Mas, brincadeira à parte, é... A questão da vitamina do complexo B em excesso, né? Aí depois eu fui descobrir isso, claro. No, descobri ali no momento no pai dos burros, mas depois estudando na universidade, você acaba entendendo que não é o excesso. Às vezes você consumir demais é, não precisa, né? É desnecessário. E aí acontece isso que aconteceu comigo. Não causa dano, você não tem nenhum problema renal, né? Devido a isso, mas é uma coisa que você ao longo prazo, pode ser que traga algum prejuízo. Então, é bom evitar sempre. Por isso que a gente sempre bate naquela tecla, né? Buscar um profissional para ele, uhum. se, se for passar uma suplementação, passar uma suplementação um pouco mais individualizada. Mas, e... Não o dos cavalar. Não o idoso
1: cavalar. E, dois, e, dois, e, e, e de você traz história é aí pra gente, mano? É, tá... mesmo ah, eu conto, tem nada a ver, não. Minhas histórias não são engraçadas, não. Eu só sou, sou burro mesmo, velho. <risos> mas porra, mas Olha, e o que, que é... A Eu
2: podia fazer nesse podcast aqui uma escala de burrice, tá ligado? Ah, bora ser. Né? Top,
1: Jussi. É, é, ah, a minha história foi o seguinte: foi... foi com suplemento também, a mesma coisa. Eu tinha entrado ali na academia por volta de 2012 e tudo mais, né? Aí eu, tipo assim, aqui em casa a Tia Eliene é braba com esse negócio de suplemento. Falou que é suplemento, pra ela Só é, um dia, é bom, filho. Filho. Não, você é, é louco. Você é louco. Aí o que, que aconteceu? Eu não tinha como é, comprar e tudo mais, já que ela não me deu dinheiro, eu não tinha fonte, pô. O que que eu fiz? Aí eu fui juntar minha graninha aos poucos e tal. Juntei mais ou menos, na época, eram uns 120 reais, velho. Era dinheiro pra caramba na época, né? Hoje 120 é muito mais de antes. Aí beleza, aí eu fui lá e foi pô, já tava malhando seis meses, sete mais ou menos, aí eu peguei e fui lá pra, pra academia, para loja de suplemento e tava Achei o cara, pô, tô querendo aumentar minha máscara, eu sempre fui muito magrelão e tal, né? Eu falei assim, não, tô precisando de um suplemento bom, eu só tenho isso aqui de dinheiro, o que que eu posso comprar? Aí o cara pega e falou assim, ô cara, tem aqui, velho, um, um suplemento que é muito bom pra ganho de massa, pra força, pra tudo. É assim, a gente chama Animal Pack. Aí eu falei, porra. Meu <risos> Deus do céu, mano. Porra, o nome. O, no, o nome já me atraiu, velho. O nome animal é Animal Pack. Eu falei assim, não, não, vou ficar estranho, mano. Vou ficar estranho. Aí eu falei assim, não, é esse mesmo, é esse mesmo. Beleza. Galera, pra quem não sabe, Animal Pack é basicamente É um, um monte. É tipo assim: são 44 sachês com 12 comprimidos, cada sachê. E você tem que tomar um sachê desse por dia. E tudo uma vez. você Semana tudo à vez. Nossa. Não, aí beleza, né? Aí o seguinte, o que aconteceu? Eu lembro que tinha ele em dentro de casa não podia saber que eu tinha suplemento. Aí o que eu fazia? Eu deixava na casa de um brother meu, né? Aí eu, na época eu era boleiro, eu jogava muita bola, eu tinha chuteira. Eu pegava esse sachêzinho de animal pack e botava dentro da minha chuteira de futebol. Eu, tá aí eu botava, toda vez que eu ia tomar, eu tirava, lançava. Porra, beleza. Só que... Só que até um certo dia minha mãe foi mexer na minha chuteira, mano. Nossa. Tia, <risos> ele abriu, mano. Viu aquele negócio que ele tipo assim, cada chassezinho, 11 comprimido e tal. Nossa, mano. E aí, foi falando, foi falando, foi falando. E aí, o que, que acontece? Me deu também esse desespero, porque o animal pé, que você também mija verde. Foi exatamente esse mesmo ponto que você já tocou, mano. Porque quando você falou de mijar verde, na hora eu lembrei assim, mano, já passei por isso. Né? E eu fiquei preocupado. Só que, como eu sou bem burro, eu nem procurei nada, não. Eu fiquei sabendo aqui agora que era o de vitamina D. Eu só tipo assim, falo assim: ah, tô mijando verde, tô mijando tô ficando hulk, tô ficando ruim, viado. É, acabou, é isso. Mas mas aí, tipo assim, que nessa brincadeira toda, eu fui olhar, né? Pô, tomei esse mal pé que tal, minha mãe me xingou pra caramba e tal, falou que tava jogando dinheiro fora. E toda como é que toda mãe é muito sábia, ela tava certa, mano. Depois hoje eu fui procurar saber, até antes gravar esse podcast, vocês sabem basicamente o que, que é o um animal pack? É basicamente uhum. um multivitamínico, basicamente, basicamente. Aí, tipo assim, é, galera, a gente pensa aí que ao longo do... A gente tem várias recorda, é, recomendações para cada tipo de vitamina, de ingestão mínima e diária. Por exemplo, cálcio é 1 grama, né, vitamina B12 é 3,5 microgramas e assim vai. E, basicamente, esse sachezinho, ele me dava 100% de todas as vitaminas. Só que, hoje, se você tem uma alimentação totalmente diversificada, com legumes, é, carnes, cereais, leguminosos e tudo mais, é muito tranquilo de você bater essas necessidades suas. É coisa que, tipo assim, você não tem esforço nenhum, sabe? E aí, eu fui ver o quanto que, basicamente, tá hoje o preço desse animal pack tá 370 reais, mano. Caraca, com a correção, não. era básica é tipo assim, era só comer três frutas comer dois legumes por dia e três verduras e eu tinha isso aí tinha não, economizado muita dentro, grana é...
2: mano. hoje dá pra economizar é aí, cara.
1: não, é, sim
2: é um bagulho bizarro, né, cara quando você pega, e muita gente compra cara, e tem essa... Esse, todo esse estigma por trás dessa suplementação de que realmente ele vai ser benéfico pra tudo que você vai fazer, sabe? Mano, você
0: perguntar pra um cara que tá te vendendo, mano, ele vai te empurrar tudo, 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 tudo que ele puder, ele vai te empurrar. Então, tipo assim, até hoje, se você for na loja de suplemento, o cara vai te fazer levar whey, BCA, glutamina, multivitamínico, vai te empurrar um monte de coisa que você não, não vai precisar. Mas enfim, termina essa raciocínio Vinícius, pra gente.
2: É... Tipo assim, por exemplo, quando você chega num, numa farmácia, ou, por exemplo, tô querendo evitar ficar gripado, ou quero melhorar o desempenho, o que, que o cara vai fazer, vai te vender? Um complexo vitamínico. E o animal pack, ele vem justamente para esse princípio. Ah, a pessoa precisa de mais vitamina, porque ela precisa performar melhor, treinar mais, ter mais resultado, dormir, evitar a gripe. Então, ele, a justificativa uhum. por trás dele é linda. Né, então, a venda ali, o apelo do marketing para aquilo ali é não.
1: muito a Labium, cara, Não, a lábio cara, as minhas histórias aqui de hoje, eu fui basicamente enganado em todas, entendeu? Por vendedor de suplemento, cara. É um dos caras que eu mais odeio na face da terra, pior do que advogado, mano. Pode ser que
2: eu... Eu lembrei de um eu lembrei de uma história de, de loja de suplemento também, cara. <risos> que, cara eu, eu, eu assim, papai, um Rapaz, a primeira vez foi que o cara me vendeu uma porra de uma albumina, velho. Tipo assim, <risos> mano, ele, hum. eu perguntei, eu já sabia disso, né? Pô, todo mundo fala mal, o gosto é horrível, tem que misturar com, com as coisas e tal. E o cara falou é assim: também, mano, que, né? essa albumina aí, ela é top. Tipo assim, não vai. Você vai conseguir tomar ela até pura, tranquilo. Cara, cheguei em casa. Eu lembro que era uma albumina, não tinha sabor, não. Era natural ainda pra piorar. né?
1: Nossa. Mano.
2: Cheguei em casa, bicho, fui bater ela no liquidificador, bati lá, tranquilo, botei até uma banana pra dar uma melhorada. Cara, eu tomei aquilo assim, ó. Mano, não. foi por muito pouco que eu não engasguei, não vomitei aquilo ali. E, tipo assim, foi a única vez que eu tomei albumina, sabe? Toma nojo. Então, eu... Nossa.
1: Não, isso porque não tem necessidade nenhuma, você pode comprar o whey pelo mesmo preço, tem a mesma quantidade de prote... do valor biológico ali da proteína, completinha, e às vezes ele tá sofrendo à toa. Né? É. Hoje a albumina é. tá muito cara, né, velho? Eu tava é. olhando o, pre... o preço dela, tá... tá tipo o preço do whey, é o Sim, preço cara. do whey.
2: Tem aquela natura... natura ovos, eu acho, essa albumina. Cara, ela é muito. Eu até tomei ela já, na verdade. Eu falei que nunca tinha tomado, mas lembrei que eu já tomei ela. Uma de chocolate até gostosa. Mas assim, hum. o preço é basicamente o Whey, velho. Porque você paga é. reais em. Até às vezes mais caro, R$40,00, R$60,00 $60, varia, mas você compra 500 gramas dela. Então, sim, assim. Sim, sim. é né? de um bom.
1: Exato, eu tava olhando ultimamente o preço do... dele ali. Bate mais ou menos com o mesmo Whey ali da agro que é uma empresa muito boa, né que hoje a gente vê pelo menos os laudos. É uma empresa bem séria, que dá para confiar e tá no mesmo preço. E o Sedan, o que você mano, quer nos contar? Mano, o
0: conceito com vocês foi leve, mano. Tem duas histórias para contar aqui que, pelo amor de Deus, velho. A primeira foi tipo Eu assim, comecei a treinar. Medo. Mano, comecei a treinar com 16 anos. Aí, pô, você chega na academia, mano, você é magrelinho, sequinho. Tu vê os caras pegando peso pra caralho e fala, mano quero ser esses caras, né, mano? Pô, os caras estão pegando, sei lá, 100 quilos no supino, aí tu vai fazer, sei lá, um bícepsinho, tu chega do lado do cara e fica escutando o que ele tá falando, né? Aí, mano, nessa história aí tinha um cara que tava conversando com outro falando assim, é, pô, mano, toma tribo terrestre, pô, vai dar um picuzão de testosterona, pô, tu vai ganhar massa pra caralho, aí eu, tribulo terrestre, tá aqui, tá aqui, já é, deixa comigo... Só vamos, pra quem não sabe, tribo do é um suplemento que prometia aumentar a testosterona, mas na real só aumenta a libido. Pra você que não sabe o que é libido, dá um Google aí, você vai entender a história agora. Aí eu falei assim, pô, eu tenho 16 anos, tô no pico da testosterona. Ah, mais um pouquinho de testosterona? Ah, não vai fazer nada não. Relaxa, mano. Aí comecei a tomar, mano. Mano, a primeira semana tranquilinho. Moleque, na segunda semana, mano, você tá na puberdade, mano. Você já não tem controle sobre o seu corpo, mano. Moleque, você toma um amplificador de libido, Nossa, moleque, eu fiquei mais ereto que um Homem Sapiens. Não estou entendendo, viado. Mano, era bizarro, mano. E aí depois eu fui descobrir que não tinha nada a ver, mano. E eu desesperado, falei, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo comigo, velho? Era bizarro, velho. Essa foi a primeira. E, mano, a segunda foi, tipo, a minha mãe igual a mãe do Pedro. É, não deixava... Tia Fatinha? Tia Fatinha brava? Tia Fatinha é brava. Ela não deixava eu tomar suplemento, velho. e aí o primeiro suplemento que eu fui tomar foi BCA mano. Era um BCA é. da integral médica no vidrinho preto, assim, ó. Não sei se vocês lembram desse BCA mano. E aí é. tava no rótulo assim, escrito assim, ah, você tem que tomar duas cápsulas é, depois do treino, um bagulho assim, mano. E, mano, a, mano, a cápsula daquele BCA mano, era igual uma rolha de vinho, assim, tá ligado? Aí, mano, eu falei assim, velho, minha casa tem dois andares, tava no segundo assim, falei, pô, mano, eu tenho que tomar esse negócio escondido, eu não deixava guardado igual o Pedro dentro do tênis, tá ligado? mas deixava ali no esquema. Aí eu falei assim, pô, mano, não vou deixar pra pegar água não, que ela vai desconfiar, tá ligado? Deu morrendo de medo, mano. Falei, não. Aí peguei, joguei duas capas na minha mão assim, botei dentro da boca, peguei um golinho de água da pia ainda, mano, a torneira. <risos> Dei a Moleque, Olha, é Mano, agarrou os dois aqui, ó. E aí, tipo assim, mano... Agarrou nos três primeiros segundos, eu tava tipo assim... Não, vai descer, né, mano? De boa ata, vai descer tranquilo. Moleque, na hora que chegou no quarto segundo, eu comecei a ficar vermelho, assim. Fazendo força, força, força. Só que, mano, eu tava tão desesperado, mano. Tão desesperado. Eu tava com mais medo de apanhar por causa do bca do Morreram, que morrer
1: assim, Do que morrer, mano. A primeira
0: é. coisa que eu fiz foi sair correndo e guardar o DCA antes, De eu, eu recuperar a minha vida, mano. eu falei assim, mano, eu vou morrer, hum, mas
1: hum. Minha
0: mãe não vai saber que é DCA, Que se ela souber, fudeu, ah. tá Acabou.
1: Não, seria é, morrer... Não, é pior, mano. você ia morrer em aí é mais burrice ainda. Mas
0: <risos> tá com é. tá maluco, só tá que a orelha,
1: mano. Mas aí, é Daniel, bom. mas aí, Daniel Sam, fala pra nós aí, então, por que que é uma pérola em si, querendo ou não, hoje, quem te sabe de estar tá usando o BCA e tudo mais? Então,
0: é, pra começar, o BCA é um suplemento meio caro, assim, né? Eu acho pela, pela proposta dele, é um suplemento meio caro, porque você consegue ter esses aminoácidos, quem não sabe, o BCA é um complexo de aminoácidos, você consegue ter esses aminoácidos muito fácil na sua alimentação, você consegue ter esses alimentos muito fácil, no próprio Whey Protein já tem BCA, então, tipo assim, BCA, estaria, tipo assim, no último lugar que você compraria, assim, sabe? Tem os outros suplementos que a gente vai estar falando com certeza aí pra frente, a própria creatina, a própria cafeína... Que tem níveis de comprovação, a betalanina que tem níveis de comprovação muito grande, e aí sim vale o investimento. O BCA já é um suplemento que está né, ali desnecessário
1: e caro. Não, com certeza, né, cara? Porque a gente para e pensa sim, porque é o seguinte, ainda mais hoje que a gente tem de estudo, né? Porque, poxa, aqui está todo mundo aqui pensando mais numa hipertrofia, numa performance, né? Pensando no área esportiva é. aí. E o que a gente tem de evidência é que basicamente. Se a gente tem ali uma alimentação que consegue estar tá batendo até um 1,6 a 1,8 mais ou menos ali de proteína por quilo de peso, a suplementação de BCAA, ela não consegue modificar nada na relação seja de hipertrofia, seja de performance. Então, assim, acaba sendo, igual o Dani falou, que é um dinheiro que você vai estar tá gastando dinheiro fora. Porque se você para e pensa, se você tem essa alimentação né, que te fornece... É, todas a, toda a gramatura que você precisa de proteína e pensar que aminoácidos né, são basicamente os constituintes dessa proteína e você tem toda ela já disponível na alimentação, você não tem um plus a mais. Sempre que a gente pensa, ah, não, quanto mais melhor. E sempre que a gente vai ver na literatura, as coisas geralmente sempre comportam aquela curva em um. Né, que ah. em, em falta vai fazer deficiência e um excesso não vai te gerar nada mais. É, tem aquele ponto ideal para a gente poder estar tá alcançando. Aí, a gente e contrata aí. o Vini, o Vini o Vini aí, que é o, vai ser o brabo aí, para fazer é, montanha alimentação. Essa,
0: essa pausa de... Essa, essa pausa não, Essa suplementação desnecessária de proteína é o famoso mijar caro, né? Você começa a Sim, comer mesmo. proteína, seu corpo não absorve, você acaba indo no banheiro e mijando proteína, que é caro, né? A carne é cara. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil bater proteína, galera. Para ter não um só, acho que nem whey protein é um suplemento que, assim... Você precisa extremamente botar na dieta, tipo, carne e ovos já, já consegue suplementar essa, essa proteína tranquilamente.
2: Assim, eu acho <risos> essa questão do BCA, existe o um apelo muito grande. Cara, quando a gente pega em suplementação, né? todas a suplementação, basicamente, tem tanto o apelo da mídia agora, né? assim, é, por exemplo, você vê claramente quem que ele vai fazer essa suplementação com BCA. É um atleta de 120 quilos, tá ligado? É um atleta ali de 130 quilos que eles colocam para fazer essa suplementação. E o cara que não entende, o cara leigo ali, assistindo um vídeo descontraído pra passar o tempo, enfim, ele vai associar o tamanho do cara com o BCA, não com toda a rotina que ele tem. Por exemplo, uhum. treinamento, de é, sono, enfim, dieta toda regrada, enfim, e toda a questão né que ele abre mão de muitas coisas com o BCA ele dizer, assim, ah não é porque ele toma BCA ele vai evitar catabolizar então ele só mantém uhum. constituição por exemplo ele consegue chegar num físico desse nível então partindo desse pressuposto a mídia né as empresas de suplementação elas batem muito em cima dessa venda do BCA por ser uma suplementação cara e ter um lucro dentro dela relativamente grande que faz esse apelo e as pessoas né buscam aquilo ali com o intuito de melhorar diversos aspectos, desde evitar catabolismo até melhorar o ganho de massa muscular, enfim. Só que eu acho bem interessante uma analogia que eu já li uma vez, que basicamente o BCA, assim, para galera entender, é como se você fosse tomar banho de tomar banho na chuva. Então a chuva seria o quê? Sua dieta? Sua dieta com quantidade adequada de proteína. O BCAA só vai fazer o quê? Com que você jogue mais água ali, né? Você já tá molhado, você não necessariamente precisava tomar banho na chuva. Então, você vai colocar mais proteína, mais aminoácidos, que são os aminoácidos do BCA, mas desnecess desnecessariamente porque a sua alimentação já tem as quantidades suficientes, né? De proteína e BCAAs. Então, não significa que você fazer essa suplementação Vai melhorar de qualquer aspecto da, da sua vida, performance, ganho de massa muscular, enfim. Mas é isso. Cara, cara
1: fiquei de cara, não. Queria te parabenizar pela, pela alusão aqui, ficou incrível, ah, cara. Não, é, eu já imaginei aqui, eu imaginei já tomando banho na chuva assim: na é desnecessário BCA. É a galera sim. aqui já, já vai sair escutando e já sabendo que, pô, BCA já vai
2: de fora. É. Tá lindo. Seis pessoas assistindo a gente. Possível aí ó pessoas de... já não comprar DCA tá top velho ah, e, anima... <risos> e animal Mas pack também um né? animal pack beleza Nossa. aqui eu se espalho é. e acabou que veio uma outra história na cabeça
1: e,
0: lança pra ah, gente
1: <risos>
2: ai meu deus é, é, vai, é um pouco de pré treino né não sei se, se, se a galera que tá aí ouvindo a gente ou que vai escutar a gente no, no Spotify no futuro aí vai vai lembrar dessa ícone dos pré-treinos, né, o Scarpelli, né, <risos> <risos> Nossa, eu, eu era o filho dele,
1: mano,
2: que tomou 10 doses de Jack 3D, né, ah, cara, então, sim. digamos que ele, não sei como ele está vivo ainda, mas tudo bem, e aí, pô, na época pré-treino é lindo, pré-treino vai melhorar a performance e eu vou conseguir treinar como o Scarpelli, como um mutante de cento e poucos quilos, Vou aumentar minha carga no supino, né? Tava fazendo na época com 10, vou fazer com 20. <risos>
1: Nossa! Brava!
2: Beleza, filho. fui. Um amigo meu chamei ele pra treinar. Nunca comprei pré-treino, não. Mas só manipulei cafeína já, né? Mas aí, enfim, fui chamar ele pra treinar. E ele tinha um, um pré-treino importado, cara. Eu não lembro o nome do pré-treino, mas era um inferno, cara. O pré-treino veio lá de baixo. Uhum. E você sabe, pô, quando você junta com um brother pra treinar, você assim. O pré-treino é uma dose? A gente vai tomar duas. Porque, pô, <risos> treinar é muito forte, muito pesado. <risos> Vamos treinar, tomei duas doses de pré-treino e fomos treinar a perna. Digamos que eu gostava de treinar a perna. E, cara eu lembro que no meio do treino, assim, a, o, o, o pré-treino ele propiciou no início, já, tipo, você tomar o pré-treino, você já tava tão agitado, você ia tomar duas doses, que aquilo já dava uma descarga de adrenalina e o coração já disparava. <risos> Mas, beleza, embora. Tomei, tomei esse, esse pré-treino com ele e fomos pro treino, cara treino rendendo e pau quebrando e palpitação, pal coração parecendo que ia fugir, ia bater assim, parecendo que ia pular do meu peito nisso num leg press, eu acho, tava no leg com bastante peso, cara, começamos a dar um suador, bicho, tipo assim uma palpitação, na hora que eu terminei, parei filho, que eu levantei cara, só deu tempo de sair correndo véio. fiz assim, ó pum, vai pro banheiro que... Botei o pré-treino todo para fora, <risos> é, velho. Por qual qual qualidade você botou Já, o pré-treino todo para fora. Pré fora? Mas aí tem um detalhe: tipo, assim, tudo bem, que o pré-treino me fez pegar mais um uhum. do negócio, mas eu fiz uma cagada que vocês não têm ideia, bicho. Deus me livre. Eu minha, é refe... minha refeição pré-treino: 100 graminhas de amendoim. Bicho. Uhum. Era gordura pura, cara. E aí. Junto com o cara, Fez uma. Não,
1: seu estômago já tava. E você ainda treinou perna ainda também, cara? Sim, tá você fez um. Você fez um mix perfeito. É. Opa, rogou um acidente. de que gravação. Quem tá no podcast não vai entender nada. Mas
2: é. 30 minutos de live só. No... É. É.
1: Mas, o, é. o, mas o, o Vini, só para não perder muitos pontos, cara, você com ainda mais falando de pré-treino e tudo mais, é, é, também até deixar aquele cuidado, né, cara, que é o seguinte: muita gente, exatamente por, às vezes não tá animada e tudo mais, pode vir a, não só abusar de, de pré-treino, mas de termogênio, às vezes fazendo essa combinação né, dos dois. E uma das coisas que gerou né, toda essa fama, às vezes igual, por exemplo, da minha mãe, de achar que, que o suplemento é bom e tudo mais, foi, foi um episódio, foi do, eu tinha até pesquisado sobre, acho que foi 2010, mais ou menos, foi até aquele, um menino que ele acabou tendo um ataque cardíaco, acho que tomando o próprio Jack 3D. Ah, ele, é? Ele, é, ele não tinha conhecimento, ele tinha é, não só propensão para desenvolver é, doença cardíaca, mas ele em si já tinha pressão alta, né, e aí acabou tomando o próprio pretendo, que é um estimulante, né, então assim, já agrava já esse quadro e simplesmente veio a falecer. Ato é que na época foi a, aquela coisa que mais explodiu, muita gente falando. E, assim, é aquele cuidado que é necessário ter entender, né, que tem as dosagens que são recomendadas para cada pessoa, você tem uma relação não só de, por sexo, mas por peso, né, e ter esse cuidado. Ninguém tá querendo ter um ataque cardíaco, não. Vamos voltar o início, né, de um... procurar um
2: profissional. Tem um fato bem interessante que aconteceu com isso aí, ô Pedro. É, inclusive, foi, foi uma notícia que saiu na época. Eu não sei se ela é brasileira ou não. Mas o rapaz, ele comprou cafeína em pó. Comprou cafeína em pó. E nesse compra de cafeína em pó, por exemplo, quando você toma é, um pré-treino, né, na cápsulozinha, a gente tem ali uma média de 210 a 420 miligramas Sim. de cafeína por dose. Sem, sem individualizar. Não estamos nem individualizando peso dele, mas esse rapaz ele tomou mais ou menos coisa de 5 gramas de, de cafeína hum. em pó porque um pré-treino normalmente você vai tomar um pré-treino quando ele é em pó é mais ou menos 5 gramas e aí a notícia que saiu na época é que esse rapaz foi parar num, num, num hospital com taquicardia com enfim, diversas outras questões associadas ao uso da cafeína em excesso Sim. Aí, tá, às vezes é um erro do uso da própria pessoa por não buscar um profissional para aquilo ali, entendeu? Então, evitaria muita coisa. Só que o grande questão é que a mídia, ela fala assim, ah, então, é pré-treino é ruim. Não, pré-treino não é tão uhum. ruim, ele tem a sua aplicabilidade. A grande questão é, precisa de ter prudência, não é qualquer um que vai precisar de tomar um pré-treino. Até um detalhe interessante para quem está escutando a gente, que os pré-treinos, né, principalmente a cafeína aqui, que é a base dos pré-treinos, ele <risos> a, gente, a base do, dos pré-treinos Ela vai ter um impacto Por exemplo, pessoa que é muito ansiosa Vai potencializar é. a ansiedade E isso gera diversas alterações Por exemplo, você tem um, um, uma agitação psicomotora Que às vezes até te prejudica Numa contração dentro do treino Então para uma pessoa que é muito sensível Para um, cafeína Não é tão interessante E a gente cai numa balança quando, por exemplo, essa balança ela tende mais para perda de performance. Aonde que isso acontece também? Quando o pré-treino prejudica o sono, que era o que eu estava uhum. terminando de falar depois daquela questão que eu comitei. Mesmo tendo me passado mal por um treino muito intenso, o meu sono eu não consegui dormir durante a noite, porque eu exagerado no pré-treino. Então, toda a minha recuperação ficou prejudicada. Mas, não, conta aí pra gente essa história aí que você já passou mal de com cafeína. É, mano, né? aqui no chat, mano.
0: Caraca, eu tinha esquecido disso. Véi, cafeína é o um negócio seguinte. Pra quem não toma cafeína em cápsula, escolhe ali 100 miligramas, 140... Passou disso, mano. Não vai, tá ligado? Só se você for uma pessoa que realmente toma, sei lá, três garrafas de café por dia, mano. Ou se você é muito sensível à cafeína. Porque, mano, sério o desespero da cafeína, véio. é uma tremedeira, mano, é a vontade de cagar, mano, você, mano, o <risos> seu corpo buga, ele buga, ele entra em choque, assim, passou de 200, mano, passou de 200 miligramas de cafeína, já é exagero, mano, já já não faz isso. <risos> é, isso foi na época que eu tinha começado a treinar também, mano, é, né, mano, nessa época acontecia as merdas, sabe? Você, mano, você só ia fazendo o que os outros falavam e, mano, é, vai, não. Não, não tem ninguém para te explicar é isso, mano. Mas tem uma coisa que eu acho aqui que é importante também falar dos pré-treinos, mano, é que é uma substância que você fica um pouco viciada dela, tipo, psicologicamente, assim, sabe? Você começa a tomar, é, e, e aí você treina num gás, aí no dia que você não toma, você já fica, tipo, ah, para tipo, baixo, assim, de, de não dar aquele gás no treino de novo. E aí você fica, mano, você fica dependente, não fisiologicamente, obviamente, né, mas você fica dependente Psicologicamente de, de ter uma substância ali amplificadora de performance. Isso também acho que é uma coisa interessante para se, se falar. Não,
1: não, é válido demais, né? E lembrar também que chega num ponto que você simplesmente para de ter efeito, de você sentir realmente o efeito, né? Por exemplo, você, chega, você começa a ficar mais resistente à própria cafeína, e chega num ponto que você está com dosagens altas e aquela dosagem não está fazendo efeito. O que, que você tem que fazer basicamente para reverter tudo isso é retirar o uso, ficar pelo menos umas três semanas ali sem estar fazendo a utilização e depois você volta aos poucos. Então assim realmente acaba se você fica dependente só disso para poder ter fazer sua atividade ou estar treinando, sinto muito te dizer, que vai dar umas semanas aí que você vai vai simplesmente parar então, porque vai parar de fazer efeito, entendeu?
2: É o que o sardinha fala muito disso, né? Que a sua mentalidade de campeão ela não poderia estar associada ao uso do pré treino. Você teria que ter seu, seu gosto. Para treinar, mas não necessariamente a gente também não precisa extrapolar e exagerar nessa forma. Para treino a gente uhum. tem aplicabilidade tanto a cafeína quanto os vasodilatadores. dilatadores. A grande questão é até que ponto isso é mais benéfico do que maléfico. Aí uhum. tem que dar o profissional para te ajudar nessa questão, exato, esse direcionamento.
0: sabe é uma coisa que eu vejo também que é interessante nisso, mano? Geralmente quem recorre. Não só os pré treinos mas os amplificadores de performance, os termogênicos. Geralmente, a galera que tá mais acima do peso e, cara, recorrer a essas substâncias logo quando você começa já é queimar um cartucho, sabe? Porque ele pode te ajudar no final. Isso é um ponto. O outro ponto, cara, é que essas pessoas também têm uma propensão maior a ter o desenvolvimento de doenças cardíacas, ou então ter uma pressão diferente, sabe? E, cara, tá usando essa substância, mano. Tem que ter cuidado, não é só sair usando a doidada, porque tem muitas substâncias no mercado que são extremamente fortes, extremamente agressivas. Assim, o metabolismo realmente ele fica alterado. E aí, cara, você usar isso acima do peso, cara, pode acontecer. O, que o Pedro falou com o moleque, por exemplo, você acabar tendo um, um ataque cardíaco e tudo mais. É, é perigoso. Assim, é uma substância que vocês têm que ter cuidado ao utilizar. Então, a
1: gente vai voltar Sim. sempre ao fato de procure um profissional, né? Exato. Chegarmos. E tirando que a gente também tem que ter noção que algumas dessas substâncias Elas podem ser sinérgicas, que é basicamente uma, uma potencializando o efeito da outra. Às vezes você já pega que você pode ser sensível a um, por exemplo, você pega aí, você é sensível à cafeína. Aí você vai lá e combina com a ioimbina que é um termogênico, que também é sinérgico com a cafeína. E aí vai dar merda, entendeu? Por é isso é que é, é igual eu falando. Procura um profissional. Ou escuta a gente aí, que a gente vai estar tá dando dica pra caramba é, de tudo. Isso aí. <risos> e aí. Uhum. É, E aí. E alguém tem mais alguma história pra contar aí, que seja interessante?
0: Mano, tem, tem umas histórias de exercício físico, assim, mano. Que eu acho que, quando a gente é novo, hum. a gente faz exercício adoidado.
1: Pera aí, hum. eu, desculpa, desculpa eu te interromper. Eu tenho mais uma, só que é, é, de, é de suplemento também, já. Depois a gente vai mano, fazer isso. Então... Eu... É que é o seguinte, eu, eu era... Eu era bodybuilder, né? Buscava assim um bodybuilder ali por volta dos 17 anos. E aí, cara, só que eu era um bodybuilder que gostava de sair pra tomar minha cerveja e tudo mais. Até que Boa, né? a, com 17, pô, 17, 18. Já tive, uma vida, já tive uma vida boêmia. Já tive uma vida boêmia. E aí o seguinte, cara. E aí o seguinte, eu fui na loja exatamente na mesma loja do Supreme que me vendeu o animal pack, né? Aí eu cheguei no cara aí foi assim o cara que tal eu tô já me estou saindo no final de semana e tal só que eu não tô querendo perder é, massa muscular e tal tô catabolizando e tal aí eu falei assim pô cara tem um suplemento que é muito bom exatamente para isso que é a glutamina você toma toda vez antes de sair para beber você vai evitar que você catabolize e perca massa muscular massa muscular aí eu falei aí eu comprei mano e era barato, gente né? tipo assim era de tipo, quinhentos reais na época ele então, falou aí é. É, não ele falou isso mano mas, galera, pra quem está escutando, basicamente é o seguinte. Isso não tem efeito nenhum de, de, de anticatabólico, a glutamina, A glutamina basicamente, é uma aminoácido, né? Que ela é utilizada ali no... no ela é usada preferencialmente ali nossa nossas células ali do, do intestino, do trato gastrointestinal, como principal fonte energética. E ela, basicamente, em relação científica, não tem nada a ver com hipertrofia, com performance. E, assim, eu só fui basicamente enganado. E assim, se você estiver aí buscando, não que a suplementação de glutamina, às vezes, não tenha algum certo grau de evidência ou que ela não possa ter uma, uma aplicabilidade. Mas o que acontece aqui é, é, é sempre quando a gente for pensar em algum suplemento, é pensar aqui para que eu estou usando, com qual objetivo, né? Não é só para a gente ficar condenando e tudo mais, é porque a suplementação ela pode ser útil em, algum, em alguns pontos, em algum, alguma situação específica. Só que se você estiver pensando em performance, se você estiver pensando em hipertrofia. Cara, você vai jogar dinheiro fora, basicamente.
2: Cara, eu sei que o nosso intuito aqui é falar um pouco sobre é, a questão do que a gente já fez de errado e descobriu que é certo, mas eu tenho um, um caso bem parecido do seu, mas, assim, vai mudar um pouquinho, porque é o que eu fiz certo. E depois eu descobri que não <risos> poderia ser feito. É. Eu, cara, eu ia pro carnaval com os com amigos meus e... E assim, cara, esse carnaval especificamente foi um carnaval que a gente ficou muito ruim, tipo. não teve aquela <risos> poema, mas foi tipo um carnaval inteiro, cara. E aí, um amigo meu tomava whey, nunca tinha tomado, eu acho que eu tomava também, não lembro se eu tomava ou não, mas chegou e ele tava fazendo um shakezinho de whey dele pra sair, eu, pô, a gente 14, 15 anos assim... Beleza, pô, embora Eu acho que era meu segundo ano do ensino médio na época. Eu acho que eu já tomava o Whey já. Era primeiro ou segundo ano do ensino médio. Cara, botamos aquele Whey da, do, da Optimum, tá ligado? Do Gold. Nossa, oh, cara. É cara, hein? É cara. É. Cara, na, na época, tipo assim, você tomava aquilo, você se achava um monstro, né, pô? Já, já, o braço crescia. Fazer uma seleção e ia pra
0: rua. Nossa!
1: tá <risos> é, inchado de carro. Um balãozinho. Ué,
2: fala. Mas, pô, foi, foi bom. Foi maneiro, cara. Tipo, ah, mas, mas, assim, a questão hum. que eu queria dizer é o seguinte. Que tem uma certa aplicabilidade que você fazer uma, tomar uma dose de suplementação de proteína antes de beber. Claro que, nesse caso, a gente exagerou. A gente tem que sempre pensar na moderação. Hum. Mas, num ponto de vista fisiológico, você fazer uma, uma suplementação de proteína, proteína pode evitar ali tanto a questão de degradação de massa muscular quanto também, claro, um, um quadro de hipoglicemia. Obviamente, quando a gente pensa em hipoglicemia, a gente dá preferência por carboid pelos carboidratos. sim Mas a suplementação de proteína, nesse caso, também contribui.
1: Sim. Não, e tirando que, pelo menos, no seu caso, foi e também você utilizou de uma fonte de proteína completa, você foi muito esperta, eu usei essa. É. Só... A glutamina, que é um aminoácido que nem é essencial, nem é nada. Às é, vezes a
0: gente mais tem, tem que não fala, falta, não, não é, é? exatamente. Mas você usou o então,
2: Só falar que, assim, a aplicabilidade da glutamina é muito vendida, pensando em melhora imune e melhora de evitar catabolismo e tudo mais, isso não é verdade, mas existe uma aplicabilidade dentro de melhora intestinal. Então, Sim, muito exato. específico, né? E aí acaba que a gente pensa mais quando... É, vai para um quadro de realmente acompanhamento nutricional, melhora de respirosa, é. enfim. Mas vamos pular agora para a parte do exercício. Vai lá, Dan. Mano, é, só, só uma coisa: ano novo tá chegando aí,
0: vamos comprar um saquinho de whey para fazer umas batidas de chocolate com vodka. Já, isso, Mano, isso é conhecimento, moleque. Esse é o tipo de conhecimento que a gente busca, mano. É, fala, tá,
2: você toma um wheyzinho entra, vai encher a cara. E você isso. E...
1: Que... Isso. falar da Porra, Vocês essa... acabar de tirar todo o nosso comprometimento de saúde aqui, agora a gente falando para a galera viver, mano. <risos> mano, a gente, a gente ficou com todo
0: mundo, ano novo, ano novo, festa de família, festa de família. É... é. Mano, exercício físico, mano, vocês fazem alguma coisa muito errada, assim, mano, que você fala assim, tô, tô mandando pra caraca, porque, tipo, todo mundo começa a treinar, velho, né? mano, os exercícios saem tudo torto, mano, tudo, tudo torto, aí vai a barra de supino, supino <risos> um de cada lado, vai nessa barra Não, mano, é. de supino, de assim, ó, desce só de um lado, pro lado já. do corpo é mais fraco, já. mano, é muita caquinha, mano, ó. E alguém de vocês já se machucou fazendo isso,
1: Oh, eu dessas aí, você fica falando, eu lembro de uma história, pô, me chamaram a atenção, no meio da academia, eu fiquei sem graça demais, velho, porque é o seguinte, eu nunca tinha corrido em esteira, velho, eu nunca tinha corrido em esteira, aí eu fui correr um dia lá na academia, era a primeira vez e tal, e aí, velho, eu botei, tipo assim, tava aí um amigo meu, né, e obviamente eu fui só colocar a velocidade, ele foi aumentando, e, consequentemente, eu vou aumentar, eu vou ganhar dele. Aí, só que, mano, eu aumentei, aumentei. Só que eu, eu tava de fone, eu não sabia o, como, o barulho que eu tava fazendo na esteira, velho. Eu tava igual um trato, pá, 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 Até que o pessoal do lugar chegou assim: Ô, oh, 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 você não sabe correr na esteira, não? Aí eu só Falei, diminuí, mano. Fiquei andando. E a SD foi, foi vergonhoso, mano.
0: Mano, aconteceu um negócio comigo, mano, uma vez, tipo assim, um amigo meu tava fazendo supino, mano, e eu tinha malhado bíceps, né, e aí, pô, mano, o moleque tava botando, sei lá, 35 de cada lado no supino, mano, tá, pá, pá. ele falou assim, ô Dan, me dá um leve, eu falei, não, bora lá, pô, vou dar um levezão pra ele, né, e eu acabar de malhar bíceps, mano, <risos> <risos> na hora de tirar a barra, mano, na hora de ajudar ele, quem diria, mano, meu braço não ia, mano, e eu peguei a barra, assim, eu <risos>
1: tinha Mas... que pegar foi, assim foi, mano. foi
0: por muito pouco foi por muito pouco mano, que ele não morre asfixiado mano.
2: <risos> é só um dos pés caindo pro lado assim, <risos> mano. Mano, falando de de supina eu lembrei, cara por, quando a gente é frango, assim franzinho, tá chegando na academia não nada conta é,
1: é, não, não, é e a gente não é também hoje não véi, pelo é, amor de é, Deus
2: mano. Pô, tirando o dano, Dan é monstro mas... é, 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 é. Aí o que que aconteceu é... Rapaz, você quando chega um cara que é muito forte Você já assim, caramba véio, Eu quero ser que nem esse cara é. aí, Nesse dia Específico, o cara tava fazendo O supino lá E tava com 50 de cada lado Cara, pô, 50 de cada lado Não é muita coisa Só que, Tipo assim, eu fiquei olhando ele fazer Admirando, pô, eu tava assim, pô 50 é muito peso, tá muito top. Só que o que, que aconteceu? Ele deu uma travadinha e começou a subir muito devagar. Eu falei assim, mano, vou lá ajudar o cara. <risos> Meu parceiro vai morrer aqui, vou ajudar ele. <risos> Meu
1: parceiro, você <risos> nem conhecia o cara, velho.
2: Você nem conhecia. Mas, pô, velho, eu admirava ele, pô. Ah, assim, seu se herói. Falar, não é era. Aí eu fui lá ajudar ele. Levantei a barra rapidão disse desse cobrumpo. Mano, o cara levantou falou, olhou pra mim e falou assim, mano, o que que você tá
0: fazendo?
2: <risos> <risos> eu tava, ele, olhou ele olhou bravo, ele falou assim, pô mano, tava tudo sob controle. Aí eu falei assim, é. pô Roberto, foi
1: mal. Nossa, mas é foda, aí, é aí, foda. e
2: depois, ele já chegava, eu já batava a cabeça, já ia pro cara. Ai,
1: mano. <risos> já se Nossa, escondia, cara, já eu
2: achei que ele tava realmente precisando. Na verdade, eu acho que ele tava, só que eu, tipo assim, ele ficou meio qual é, tipo assim cara? Você
1: roubou demais, você deu muito leve. Era só pra dar aquele toquinho assim,
2: é, mas se for, ah. aí, 25 de braço me um dando leve. Tá, é.
0: mano, você feriu o ego dele, mano. Você feriu o ego dele. E, mano, eu boto fé que a força que você fez na barra, mano, foi nada, foi zero, assim, entendeu? Pô, 100kg, mano, se eu tivesse te ajudado um level de 10kg, ainda era 90, tá ligado? Que é o
2: dele. uma forcinha,
1: tá ligado? Ah, o cara tá te de fraco, velho. O cara tinha te de fraco aqui, a alta, velho. 25
0: de braço sendo estudado pra a aerodinâmico de quando tá de frente, parece que tá de lado. Quando tá de lado, parece estar tá de frente. <risos> e foi exaltar o cara com 100 quilos no supino, mano. Opa, mano. Velho, então. e mano, então. Você... E, mano, vocês nunca se lesionaram, não, mano? Essa brincadeira
2: aí? Vocês nunca oh, se machucaram, vamos não? Vamos pular esse bagulho de lesão aí, velho. Tô com... Oh. Um Ai, não, não tô mais bem, bem não.
1: não. Não, mas aqui, agora, levando a seriedade, eu nunca machuquei, cara. É, é uma parada que, realmente, a gente leva muito aqui na brincadeira e tal, mas, assim, não só, igual a gente falou de alimentação, chamando a atenção, mas, cara, você também fica fazendo por conta própria exercício, a chance de você se lesionar, ou, às vezes, até às vezes, você tá lá gastando aquele tempo, você poderia estar otimizando ali, né? Tipo, se tiver uma ficha ali montada direitinho, de acordo para você e tudo mais, você otimiza o seu resultado, você fica com segurança maior, é porque eu faço, assim, de experiência própria, pô. Eu sempre fui aquele cara que chega na academia e fala assim, ah, não, eu gosto de fazer tríceps testa, fazer tríceps testa todo dia, mano. Gosto de fazer não sei o quê. E vai, e, tipo assim, às vezes você não tem, não só, não só o resultado não chega, mas às vezes você pode estar se lesionando, fazer um exercício totalmente errado e, cara, pô, isso é...
2: Assim, eu realmente também nunca tive lesão enquanto academia, né? Eu machuquei o ombro, mas não foi por conta da academia. Só que a grande questão, cara, eu acho que a musculação, ela tende a ser mais benéfica, a evitar mais lesão, do que favorecer a lesão. Tanto é que existe um, um, uma frase bem famosa, que, por exemplo, se você não treina, se, se você, aliás, se você treina, você pode ser mas se você não treina, você vai se machucar. Uhum. Por quê? Porque com o movimento da, da idade, e a idade vai, se, vai passando, você tem toda a questão ali, se você não treinar e não ter um, um exercício físico presente na sua vida, tende a ter uma perda de massa muscular ao longo dos anos. E essa perda de massa muscular ao longo dos anos, ela vai favorecer, por exemplo, quando você chegar numa terceira idade, uma queda, um ponto, uhum dificuldade até mesmo de sentar. Então, por isso que é tão importante a gente incentivar o exercício físico. Sim. não É mais do que a questão, assim, estética, né? Vai muito além disso. Eu acho que a galera uhum. pensa muito nisso, mas tudo bem, fazer um exercício físico por estética não tá errado, mas os benefícios, eles vão muito além disso daí.
1: Não, com certeza, Vini. E, tipo assim, igual do ponto que eu levantei, é, às vezes, é também até a própria noção que lá dentro também, a gente precisa também ter esse cuidado, igual você falou. Realmente ficar parado, hein, comparar uma pessoa que está parada sem fazer musculação e uma que está fazendo, a que vai estar tá fazendo, vai estar tá se prevenindo de, de, de várias produtores, não só doenças, igual você, você deu um exemplo aí, de, na verdade, uma, algum acidente físico, né? Mas a gente também pode falar de relações de, 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 de patologias aí, como, por exemplo, diabetes, né? e, tudo, e tipo, doenças cardiovasculares também, você melhora todo um quadro de saúde, até, até relação psicológica mesmo, tem interação social, dependendo do tipo de esporte que você buscar, praticar, porque igual, aqui a gente só está dando um exemplo, porque basicamente são os esportes o esporte que a gente tem mais em comum, que é a academia, mas você não precisa necessariamente estar tá fazendo academia, você pode gostar de uma natação, você pode gostar de correr, você pode gostar de um, de um crossfit, de uma luta, o principal é você se manter ativo, entende? O
2: esporte é... Pode falar,
0: Didão. Só pausa aí, galera do crossfit, cuidado, hein, mano Cuidado, porque, tipo assim, a quantidade de vídeo que tem Da galera fazendo levantamento, terra, snatch, essas coisas tudo errado É assustador, velho, é assustador Tipo, a galera da musculação rola, mas, tipo assim Do crossfit é bem mais amplo as lesões, sabe Eu tô vendo muita gente no, no, no Instagram fazendo execução de exercício, mano Sério, dá pra falar assim, ó, pode trocar a coluna, mano. Pode trocar, porque pô, tá botando 40 quilos na coluna e agachando errado. Mas enfim, segue, segue pra gente.
2: Não, é, realmente, é assim, é, a questão da, da lesão é complicado Eu acho que existe o, o fazer errado em qualquer esporte, né? Mas o, o, o crossfit, como existe... Eu, eu não vejo que o crossfit... A gente tem alguns trabalhos mostrando isso, que ele não é tão lesivo. Assim, parece que é, mas não é tanto. Por que não é uhum. tanto? Porque o, o que acontece, o que é o parece, né? na verdade. Porque a galera do crossfit, querendo ou não, ela é mais é, ativa em rede social. Posta mais, compete mais. Ah, é, posta as questões, fala o, como que é, interage com o boxe, enfim. Então, aquilo ali dissemina muito muito facilmente a gente tem as redes sociais hoje disseminando informação assim ó, a grande quantidade então isso faz com que a gente ache né que tem uma pegar a a mais né isso mas existe alguns trabalhos mostrando que não é tão mais entendeu é mais uhum. né? mas não é aquela coisa tipo assim nossa vai ser muito exatamente Sim. mas Aqui a gente um... tem... hum. para complementar o que eu estava falando que claro, né? ia falar na verdade é que essa questão do bem-estar psicológico Cara, quando a gente pega, por exemplo, fazendo um, um pouco de analogia do que aconteceu com a gente na pandemia e o esporte coletivo. Cara, independente de qualquer esporte que você faça, sendo ele coletivo, por exemplo, aqui o vôlei, vamos vou chutar aqui, vôlei, futebol, crossfit, entre outros, ele faz com que a sociabilização da pessoa ali não sei nem se essa palavra existe, na verdade. Acabou só... de inventar. Cara, é neologismo. É. Liberdade poética. Aí, beleza. Né? <risos> é uma boa neologismo, mano. E aí, por exemplo, a gente tem na prática o que aconteceu com as crianças agora que foram privadas de ter a questão social com outras crianças. Um, uma deficiência de desenvolvimento social e, e habilidade que ela poderia adquirir enorme e a gente vai colher esses frutos para frente muitos anos então por isso que é importante se alguém né tá, que está ouvindo a gente ou que vai escutar a gente nos, nos nas plataformas de podcast tiver um irmão tiver um filho enfim qualquer pessoa qualquer criança que privou dessa parte social é tão importante inserir ela num esporte coletivo para tentar né, diminuir um pouco toda essa esse impacto negativo que a pandemia trouxe Claro que a gente não terminou, não, não, não é o fim uhum. da pandemia ainda, mas de uma forma de cuidado, enfim, pode-se pensar em inserir né, uma criança no futuro é, num esporte coletivo desse, desse nível. Mas vamos lá, vamos para mais... É, questões engraçadas aí com exercício. Exercício eu não lembro muito, não, fala a verdade. Não, mas peraí,
1: antes de voltar para a temática engraçada, é porque eu acho assim, até pegando pelo exemplo do, do próprio do Cross e da musculação e tudo mais, é que às vezes a musculação ela não, não dá uma impressão de que às vezes acaba sendo mais seguro, porque a maioria dos equipamentos que a gente vai ver é muito induzido ele, ele tem uma relação postural, tipo, você vai pensar num leg, você vai pensar... A maioria dos exercícios que você faz, você tá sendo muitas vezes bem guiado. Quando você é vai guiado. pensar ali num cross, você, você fala mais de movimentos mais livres, que exigem mais uma coordenação motora, né? E, e é mais igual... O, o, o Vini, foi igual você falou, cara, tipo, é engraçado essa coisa que você tocou aí, porque pra mim também estava muito instintivamente pregado, que assim, crossfit a galera se lesiona mais, crossfit se lesiona mais. E eu não sabia que não tinha, tipo, essa relação de... Não é tudo isso que a gente imagina, porque a gente só vai só escutando. São histórias que são passadas, ah, fulano machucou no coloço. Né? Ah, fulano machucou ali no coloço. Só que na academia, aquele não, não, você fala, tipo assim, sempre você sabe que tem um cara que tá com o ombro bichado, que tá com o joelho ali machucado, só que a academia é aquele ambiente mais fechado. As pessoas realmente, ah, bota seu fone, vai treinar e acabou. Mas se você tá sentindo uma dor ali, você nem fala com ninguém, sim, só treina, sim
2: que acontece muito é que dentro do cross, os movimentos eles são muito dinâmicos. Então, você tem o, o uso de quase o um grupamento muscular do corpo inteiro. Então, por exemplo, uma pessoa que machuca o ombro, dificilmente ela vai conseguir fazer um treino de crossfit. Então, ela realmente se afasta um pouco do esporte. Agora, Sim. uma pessoa dentro da academia que machuca o ombro, por exemplo... Eu vou dar o meu exemplo, tô com o ombro machucado. Eu ainda assim consigo fazer adaptações e continuar treinando, entendeu? Sim. Então você não afasta do esporte. E aí que tá o grande diferencial também.
0: É, mano, isso é uma coisa legal que o Pedro falou aí, da, biodin... da biomecânica do... dos exercícios, com a evolução aí das máquinas, cara. Tá ficando... Assim, hoje você só precisa sentar e fazer os exercícios que ele mesmo já vai te coordenar para o movimento, né? Antigamente era muito exercício livre, o crossfit é muito exercício livre, e até por isso eu pensei, pelo menos tá induzido na minha cabeça, a ser movimentos que as pessoas se machucam mais, né? É, mas eu vejo muita gente, mesmo não se machucando, efetivamente, fazendo exercícios errados, velho. Fazendo exercícios ah, mas... bem errados.
1: Mas isso e também tem na academia, você, sabe? Tipo, você vai olhar um cara que vai fazer um desenvolvimento, tem gente que vai estar tá fazendo errado, existe também coordenação, eu acho que é exatamente o que você falou, pelo cross em movimentos livres, às vezes fica mais evidente, né, que às vezes é um movimento errado. Ah, tá. Mas até às vezes ali na máquina tem pessoas que fazem errado, tipo, desloca muito a lombar ali, não tá grudada às vezes no banco, o posicionamento, a é, costura. É. E às vezes a gente, por bater o olho também, por a gente, ou não, ser mais leigo nessa área, a gente não vai saber corrigir. Mas agora eu também eu tô fazendo cross, agora, cara, porra, tô curtindo, viu? Viticava cross, agora eu sou crossfiteiro, mano. Crossfit. Eu, porra, eu aguento correr, cara, eu aguento correr, 6KM aqui, deixo vocês tudo pra trás. Dá um, é um abraço pro meu, pro meu coach Caio, mano. O Caio tá me treinando, velho. Vou, ah, Iron Man, não... eu, eu faço esse treino tudo. Pode o é Um abraço pro Evo aí, de
0: vocês dois, mano. O Evo de vocês é mano. muito humilde, mano. Vocês dois são <risos> muito humildes, mano. outro é,
2: depois ele pode depositar o caixa da propaganda no meu... meu...
1: Ah, pô, mano, é que eu já conheço, Fih, ó, 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 eu ganhei eu a ganhei, é. comissão já, entendeu? Mas, a gente teve uh, uh, uma
0: Aí... pessoa, o Matheus comentando que, era que o pessoal, os personagens da academia, de vez em quando, eles não dão, mano, atenção, tá ligado, pra galera, isso é uma coisa que eu também vejo muito, mano, personal meio, a falta de profissional. Profissionalismo, assim, tá ligado? De dar uma, uma cagada pro que tá rolando do lado dele. Vocês veem acho isso assim, que... normalmente?
2: Tipo assim, isso aí a gente não tem como generalizar, entendeu? Academia... É, também. É. Desde a galera da, da academia até nutricionista, até médico, a gente vê isso em toda a profissão. Infelizmente acontece. Não tem como a gente uhum. generalizar e falar que é assim, entendeu? E a gente percebe muito de academias para academias. Né? Não necessariamente toda academia vai ter pessoas que vão ser assim, e necessariamente também a gente tem profissionais que vão ser muito bons dentro de um público que vai estar tá nem aí para você, então tem que filtrar aquela questão, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Vamos caminhar aí para nossas últimas falas, primeiramente queria agradecer todo mundo que, que acompanhou a gente até o final, que querendo ou não, serve de um incentivo. Eu, Vinícius, vou falar por mim, mas acredito que os meninos também estão muito felizes com o nosso primeiro resultado, né? A gente não esperava tanto, até porque a gente não fez uma divulgação muito boa, a gente pretende melhorar. E uhum. nos próximos nos próximos episódios, a gente pretende trazer convidados para conversar com, com a gente sobre diversos assuntos. Então, a tendência é só melhorar e obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui, se vocês quiserem... Uhum. Então, Galera, eu
1: queria dar uma palavra aí também, é mais agradecer também, realmente, toda a presença né, de todo mundo aí e falar que a gente estava querendo trazer mais nesse formato. A gente queria estar trazendo esse primeiro episódio de uma coisa mais descontraída mesmo, para a gente estar tá trazendo um pouco a nossa cara de tipo, quem a gente é, né? A gente quer que seja essa não só um, 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 um distraído, mas que também traga informação. Eu espero que vocês tenham gostado também do formato. A gente também está aí para escutar o que vocês têm a dizer sobre, né? <risos> E, e a nossa ideia foi igual o Vini falou, as próximas, as próximas lives a gente quer basicamente tá, ver se a gente consegue estar tá chamando alguns atletas, alguns profissionais, para ser um bate-papo descontraído para a gente entender como é que são a rotina dessas pessoas, o que, que elas veem futuramente sobre não só o esporte, mas saúde em si, né? E levando e abordando vários pontos. A gente quer também saber sobre o que, que as pessoas pensam sobre a vida, de vários aspectos, né? De, seja de objetivo, seja de como é que ela enxerga a dinâmica toda da vida em si. E é basicamente isso, agradecer mesmo, né, quem tá escutando a gente, pô, porque tá uma hora e um minuto escutando três caras e falando oito horas dá, da... nove horas da... tem, que ser, tem que ser muito amigo mesmo. Mano,
0: eu vou agradecer todo mundo aqui, eu Acho que eu tô contemplado pela fala dos meninos, mas queria agradecer todo mundo aí que tá, que tá online aqui com a gente também e que tá assistindo aí pelas plataformas, muito obrigado pelo carinho. É, a gente vai estar sempre aberto a trocar ideia, pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, pode mandar pergunta no nosso Instagram, pode mandar pergunta aqui online também, a gente vai estar sempre olhando. E é isso, muito obrigado, gente.